0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz, seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Estamos apresentando mais um programa da série Profecias Bíblica. Hoje estamos trazendo o nono tema: O Mistério da Injustiça e Apostasias. No programa passado
0: trouxemos o tema a besta e a perseguição aos santos. Procuramos deixar claro, por meio das profecias bíblicas e documentos históricos, o surgimento do Sacro Império Romano, o qual identificamos como a besta que surgiu da terra. Trouxemos muitos detalhes proféticos e históricos confirmando como se deu a concentração do poder político e religioso por meio dos imperadores e papas até o desenvolvimento do Sacro Império Romano a besta que surgiu da terra. Você percebeu que os cristãos foram forçados à aceitação dos concílios patrocinados pelos imperadores, e assim se deu a centralização do poder em Roma por meio dos papas, imperadores e reis. Mostramos o cumprimento da perseguição em santos, conforme os textos proféticos de Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 5 e 10, e Apocalipse capítulo 17, 6. Mostramos como a perseguição se acentuou após a definição doutrinária de acordo com os concílios. Ao mesmo tempo, se deu a união dos imperadores do Oriente e do Ocidente. Assim, definitivamente, o Papa de Roma tornou-se o representante de Jesus, o cabeça da igreja romanizada. Mostramos todo o esforço dos bispos de Roma no fortalecimento do primado romano. Trouxemos dados históricos das perseguições promovidas contra os heréticos, os que não aceitavam os dogmas e a autoridade da Igreja Romana. Mostramos a aversão dos papas e imperadores contra a leitura da Bíblia. Trouxemos dados históricos de pessoas que foram queimadas por não aceitar o culto às imagens. Falamos da Inquisição, tribunal instituído pelos papas com a finalidade de julgar os heréticos. Por meio de documentos de origem da própria Igreja Romana, mostramos que a Igreja tinha exército próprio. E em algum momento, os papas foram comandantes. A história calcula que a união da Igreja Romana com o Estado custou a vida de 50 milhões de pessoas. Você teve a oportunidade de conhecer como se deu a diminuição do poder político da Igreja Romana sobre as nações. Se você... Não acompanhou a apresentação do programa passado? Solicite o áudio, pois nós temos certeza que
1: seu entendimento será ampliado. Hoje então estaremos trazendo o nono tema, o mistério da injustiça, né? x apostasia. Nós trazemos aqui Atos 20, versos 29 ao 30. Eu sei isto, nosso irmão Paulo disse, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis... Que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se levantarão homens, homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Neste estudo de hoje, procuraremos apresentar como se deu a preparação para o surgimento de uma igreja apostatada que se formou dentro do Império Romano. As escrituras e os registros históricos testemunham. Como se deu esses acontecimentos que resultaram na apostasia e no surgimento do homem do pecado, o anticristo e a formação da igreja romana. Não foi de uma hora para outra, não é correto pensarmos que Constantino e outros imperadores romanos conseguiram criar uma igreja romana de um momento para o outro. Constantino, Teodósio, Justiniano, Carlos Magno e outros encontraram terreno fértil eu repito, encontraram um terreno fértil com a farta semeadura já. Eles só oficializaram o que já acontecia no seio da igreja de Deus. Por isso, esse programa é muito interessante para entender o que vinha acontecendo. E essa apostasia, esse abandono da verdade, essa questão de querer ocupar o lugar de Cristo, ela estava no seio da igreja. Por volta
0: dos anos 85 a 90, o irmão João escreveu, Filhinhos, é já a última hora e... Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João, capítulo 2, dos versos 18 ao 20.
1: Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Não é correto crermos que a igreja de Deus saiu da igreja romana. Não é correto isso, não é bíblico. Infelizmente, muitos, por falta de conhecimento, acreditam que a igreja católica foi a primeira igreja, foi a igreja de Deus. Ah, a igreja católica já foi a igreja de Deus. Onde é que está escrito isso? A igreja católica nunca foi a igreja de Deus. Me perdoem os católicos sinceros, mas esta é uma verdade. O irmão João deixa claro, pessoas saindo da igreja de Deus e se colocando como anticristo, contra Cristo, até hoje, nos nossos dias, existem muitos anticristos. Quem são os anticristos? Anticristos são aqueles que se colocam no lugar de Cristo, que procuram ter a preeminência na igreja. Estão tomando o lugar de Cristo. Pastor, eu agradeço o Senhor, o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O pastor de pastor, segundo as Escrituras, Cristo, Jesus é o sumo pastor. Amém. E, infelizmente, hoje, muita gente ocupa o lugar de anticristo. Eu acredito que alguns sem conhecer, o objetivo desse estudo é mostrar para você, ouvinte, como desenvolveu o mistério da injustiça, o que gerou a apostasia, e a apostasia vai gerar o homem do pecado.
0: Efésios, capítulo 1, dos versos 18 ao 23. Tendo iluminado os olhos dos vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cobre tudo em todos. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o sumo pastor.
1: Quando a sua direita no céu, acima de todo o principado, não tem príncipe maior do que o nosso Senhor Jesus, Amém. Deus deu essa posição a ele, acima de todo o principado e poder, e acima de toda a potestade, acima de todo o domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro.
0: Louvado seja Deus.
1: E sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja Glória a Deus. cabeça da igreja, a igreja que é seu corpo. E o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem tem que cumprir a missão de evangelizar é o corpo de Cristo, não é um grupo de homens só, mas é o corpo de Cristo. Agora, aqueles que querem dominar, eles procuram é, isolar o sacerdócio dos leigos, vamos dizer assim como eles diziam. né? Infelizmente, isso foi combatido muito pelo nosso irmão Paulo, e por, pelo nosso irmão João, pelo nosso irmão Pedro. Todos eles combateram esse espírito e sempre exaltavam a pessoa de Cristo como aquele que comanda a igreja. A palavra anticristo deixa claro a ideia de alguém que é contra a posição que Jesus ocupa na igreja de Deus. Alguém que não sujeita a autoridade exercida por Jesus. São esses que vão formar uma igreja apostatada. E para que a sua compreensão melhore, vamos trazer aqui o que significa a palavra apostasia. A palavra apostasia do grego, né? Apostase quer dizer estar longe de. E tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, afastar de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. O que é apostasia? Afastar da fé que uma vez foi dada aos santos. É substituir essa fé por uma fé que não é escriturística. Isto é apostasia. E principalmente na direção e organização da igreja, há muitas recomendações bíblicas as quais, se esses homens tivessem dado crédito, nós não chegaríamos à situação que nós estamos hoje. Jesus, certa feita, repreendeu seus
0: discípulos e não permitiu que o espírito de superioridade se manifestasse entre eles. Lucas 22, do 24 ao 27, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele
1: que serve. Jesus repreendeu os seus discípulos. Quem de nós é o maior? Essa ideia que Jesus deu autoridade a Pedro, isso é uma ideia forjada, inventada, para criar a cadeira de Pedro, para os homens substituírem de Pedro depois. Isso não existe. Se fosse verdade, Jesus dizia, eu vou colocar Pedro como o chefe de vocês. Mas lembra é. bem, a autoridade de Pedro é minha. Jesus não falou isso. Jesus disse que eles eram iguais. E nós vamos encontrar ao longo da história, iguais. Outra feita em Mateus 20, verso 20 e 21 aproximou-se de Jesus, então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se, fazendo a Jesus um pedido. Perguntou-lhe Jesus: "O que queres?" E ela respondeu: "Concede que esses meus dois filhos se sentem à tua direita e outro à esquerda no teu reino." Ela já estava pedindo a posição para os filhos dela. Infelizmente, querem governar a igreja de Deus na forma humana. E essa forma humana traz exaltação para os homens, eles buscam isso. Jesus disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Parece que a forma de governo no reino dos homens influenciou os discípulos em buscar uma posição destacada é, em meio aos demais. Jesus reprovou esse comportamento. Jesus reprovou esse comportamento.
0: Uma das maiores autoridades sobre a ordem episcopal, né, que é Gingham, é da opinião de que a distinção entre clero e leigo é derivada do Antigo Testamento, que assim como o sumo sacerdote tinha seu ofício atribuído a ele, e os sacerdotes também tinham suas atribuições próprias, e os levitas seus serviços peculiares, assim também os leigos estavam da mesma maneira sob as obrigações próprias aos leigos. Ele também afirma que um comum sacerdócio de todos os crentes é ensinado no Novo Testamento, mas que os pais, desde os tempos mais antigos, formaram a igreja no sistema judaico. Aí nós achamos isso no Engingham, On the Antiquity of the Christian Church, volume 1, página
1: 42. Os crentes hoje, principalmente os fundadores de igreja, não, não gostam do Velho Testamento, não. Não gostam. Mas uhum. gosta sim daquilo que faz o centralismo, tipo culto judaico, que tinha um sacerdote, um, um sacerdote, tinha cantores, tinha aquele pessoal todo envolvido. Aí eles gostam disso, do dízimo, né? Não que o é. dízimo não seja bíblico, mas na forma como as pessoas pregam hoje, não acredito nesse dízimo. Que as pessoas pregam dessa forma também não. Mas uhum. aí eles gostam disso. Mas as outras recomendações que tem, isso não, isso foi abolido, isso foi abolido. É muito sério esse comportamento, né? Sim. Em meio a esse sentimento de superioridade, é que se dá o afastamento da verdade, que é a apostasia. Ouça o que escreveu o historiador André Miller. Olha o que ele escreveu. Os pais apostólicos, como são chamados, tais como Clemente, Policarpo, Inácio e Barnabé, foram os seguidores imediatos dos apóstolos inspirados. Os apóstolos inspirados é aqueles que deixaram seus escritos. Eles tinham ouvido as instruções deles, dos apóstolos. Trabalharam com eles no Evangelho. E provavelmente tinham sido familiarmente conhecidos deles. Mas não obstante os altos privilégios que eles gozavam como aprendizes dos apóstolos, eles logo se afastaram das doutrinas que lhe tinham sido confiadas. Especialmente no que diz respeito ao governo da igreja. Eles parecem ter esquecido completamente. Certamente tanto João quanto Paulo falam muito da presença e habitação e domínio soberano e a autoridade do Espírito Santo na igreja João 13, João 16, Atos 2, verso 1 1 Coríntios 12, verso 14, Efésios 1, Efésios 4 é, são claras direções e instruções sobre essa verdade fundamental da igreja de Deus olha o que o historiador diz se essa verdade tivesse sido mantida de acordo com a exortação dos apóstolos que a orientação era procurando guardar e não criar a unidade do Espírito. Efésios 4, 3. Ele diz o historiador. O clericalismo nunca teria achado um lugar na cristandade. História da igreja por André Miller.
0: O irmão Paulo escreveu. Porque estou zeloso de vós. Com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. A saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão, os sofrereis, segundo Coríntios, capítulo 11, dos versos 2 ao 4. Nós temos que procurar guardar e não criar a unidade do Espírito. Assim deixa claro o escrito do nosso irmão apóstolo Paulo.
1: Estamos então mostrando como se manifestou a apostasia que trouxe à existência a igreja romana e o papado. Ela manifesta por meio do mistério da iniquidade. Nós vamos ver o que é o mistério da iniquidade um pouco mais à frente. O historiador Andrew
0: Miller, falando ainda dos seguidores imediatos dos apóstolos, escreveu, olha só, os novos mestres da igreja parecem também ter esquecido, ter esquecido a bela simplicidade da ordem divina na igreja. Deveria haver apenas duas ordens de ofícios, anciãos, ou seja, presbíteros, e diáconos. Estes eram nomeados para atender às necessidades temporais e aqueles para as necessidades espirituais da Assembleia dos Santos, ou seja, presbíteros e diáconos. Ancião ou bispo significa simplesmente supervisor, alguém que exerce uma supervisão espiritual. E quanto aos sacramentos estabelecidos por mandato divino, apenas encontramos no Novo Testamento o batismo e a ceia do Senhor, Nada poderia ser mais simples, mais claro ou, ou mais facilmente compreendido, como todas as direções dadas para a fé e prática. Mas não havia espaço de sobra para a exaltação e glória do homem na igreja de Deus. Não havia espaço de sobra para a exaltação e glória do homem na igreja de Deus. O Espírito Santo tinha descido para tomar a liderança na Assembleia de acordo com a palavra do Senhor e a promessa do Pai. E nenhum cristão, por mais dotado que pudesse ser, crendo nisto, podia tomar o lugar de líder. Ele não podia. Mas, a partir do momento em que essa verdade foi perdida de vista, os homens começaram a contender por lugar e poder. E assim, é claro, o Espírito Santo não tinha mais seu lugar de direito na Assembleia. Andrew Miller, História da Igreja seguidores imediato dos apóstolos. Olha que interessante o que o escritor,
1: historiador escreveu. O historiador ainda continua, ele continua dizendo, mal a voz da inspiração tinha ficado em silêncio na igreja, a morte dos apóstolos, né? logo ouvimos a voz dos novos mestres gritando e exigindo as mais elevadas honraria de ser pago como bispo e de ter um lugar supremo dado a eles, queriam glória para si. Isto é evidente pelas epístolas de Inácio, que dizem ter sido escrito em 107 depois de Cristo. Muitos grandes nomes, como sabemos, têm questionado a autenticidade dessas epístolas, dessas cartas. E muitos grandes nomes defendem que elas, essas cartas de Inácio, foram satisfatoriamente provadas, serem genuínas. As provas de cada lado estão fora do nosso escopo, o historiador diz. Ele diz ainda, a igreja da Inglaterra tem por muito tempo as aceitado como genuínas e as considera como a base e como a vindicação triunfante da antiguidade do episcopado. O historiador ainda continua, a seguir estão algumas amostras de suas advertências às igrejas. André Miller, história da igreja, ele vai falar de Inácio.
0: Inácio, no curso de sua viagem de Antioquia a Roma, escreveu sete epístolas. Uma aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralhos, aos Romanos, aos Filadélfios, aos Esmirnenses e uma ao seu amigo Policarpo. Tendo sido escritas na véspera de seu martírio e com grande seriedade e veemência e tendo sido discípulo e amigo do apóstolo João, sendo na época um bispo de Antioquia, provavelmente o mais famoso da cristandade. Suas epístolas devem ter produzido uma grande impressão nas igrejas, além do fato de que o caminho do ofício, autoridade e poder terem sido sempre um grande encanto para a van natureza humana. Andrew Miller, História da Igreja.
1: Nós estamos mostrando como se deu o mistério da iniquidade e que vai gerar apostasia, e a apostasia Sim. vai gerar o anticristo e o papado e toda a organização que nós conhecemos hoje da igreja romana. Quando nós questionamos certos costumes na igreja romana, sempre ele diz assim, os pais da igreja falaram, os pais da igreja disseram, os patrícios, né?
0: É, desse jeito. Ah,
1: os pais da igreja falaram contra os apóstolos, os pais da igreja falaram contra Jesus, os pais da igreja deram uma reformada na igreja que Jesus fundou da forma dele e como ele queria e eu vou concordar com isso? nem os historiadores hoje, muitos historiadores não concordam com isso, Ah, a forma que a igreja hoje é dirigida é, os pais da igreja orientaram desse jeito orientaram para o mal da igreja nós esperávamos desses, pelo menos que continuasse a obra como foi é, iniciada mas não foi o que fizeram. Nosso irmão Pedro escreveu em 2 Pedro 2 verso 1 ao 3: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Esses são chamados pelo nosso irmão Pedro como falsos doutores, que introduzirão, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. É negar Jesus? É isso? Ocupar o lugar de Jesus? trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, para ficar claro, que o irmão Pedro está falando, vamos consultar o significado da palavra dissolução. Dissolução. O que é dissolução, cooperador? Ato
0: ou efeito de dissolver-se, decomposição, desagregação. E decomposição é a separação dos elementos formadores ou constituintes de algo. Desagregação é a Separação de água em partes, divisão, desunião, fragmentação, perda da unidade da coesão de um conjunto organizado, dissolução, desorganização.
1: Muitos seguirão as suas dissoluções, muitos iam se dividir, Olha fragmentar, só. deixar de ter unidade no corpo de Cristo. É isso que o irmão Pedro está falando. E é isso que nós identificamos nas Escrituras como mistério da iniquidade. E o nosso irmão Pedro, ele diz, será blasfemado o caminho da verdade por isso. Significado de blasfemado, blasfemado vem do verbo blasfemar. É o mesmo que maldito, praguejado. O caminho da verdade seria maldito, praguejado, renegado, amaldiçoado, vituperado, insultado, trajado. Hoje, quando a igreja de Deus prega, o povo acha que nós somos uma apostasia, acha que nós saímos da igreja, que foi nós que somos apostatas. Engraçado, quem mantém de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus é apostata. Quem foge da palavra, esse não é apostata. Segundo a Pedro 2.2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não há dúvida de que o irmão Pedro está falando do mistério da injustiça que operava nos dias dos apóstolos e daria origem à apostasia e, por fim, sugeriria o homem do pecado, aquele que abertamente assumiria a direção da igreja, não há dúvida.
0: Desses, os que tiveram com os apóstolos, que tinham tão alto privilégio, deveríamos naturalmente inspirar a sã doutrina apostólica, uma fiel repetição das verdades e instruções que foram entregues a eles pelos apóstolos inspirados. Mas... Infelizmente, este não é o caso. Inácio foi um dos primeiros pais apostólicos. Ele se tornou um bispo de Antioquia, a metrópole da Síria, por volta do ano 70. Ele era um discípulo do apóstolo João e morreu apenas cerca de sete anos após a morte de João. Ele morreu sete anos depois. Certamente... De alguém assim, poderíamos esperar uma estreita semelhanças com os ensinos do apóstolos, Mas isso não aconteceu. Não acontece. As afirmações definitivas e absolutas das escrituras vindas diretamente de Deus para a alma são muito diferentes dos escritos de Inácio e de todos os pais. Nosso único guia seguro e certo é a palavra de Deus. Quão conveniente, então, é a palavra na primeira epístola de João. Portanto, o que desde o princípio viste permaneçam em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio viste, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2,24 Esta passagem, evidentemente, se refere mais especialmente à pessoa de Cristo e, consequentemente, às Escrituras do Novo Testamento, nas quais temos a revelação do Pai no Filho, feito conhecida a nós pelo Espírito Santo. Nas Epístolas de Paulo... Temos mais plenamente revelados os conselhos de Deus relacionados à igreja, a Israel e aos gentios, de modo que podemos ir mais longe do que os pais, ou seja, entre aspas, os pais da igreja, né? Para encontrar o verdadeiro fundamento da fé, devemos voltar àquilo que existia desde o princípio. Nada tem autoridade divina direta para o crente, além daquilo que era desde o princípio. Isto por si só, assegura que continuemos no Filho e no Pai. Escreveu o autor Andrew Miller, história da igreja, mas é algo
1: revelador e muito importante. Talvez as pessoas questionem conosco, mas estes foram mártir, deram suas vidas, há registros históricos que eles deram sua vida. Eu vou dizer algo aqui e me perdoe se não concordar. Estes eram inimigos de Roma porque tentava organizar a igreja para ser um Estado dentro do Império Romano. E o Império Romano muitas vezes investiu contra muitos que são tidos hoje como santos, porque se sentia ameaçado por eles, não porque eram discípulos ou ministros de Cristo. Com sinceridade, eles não eram. Então muitos que são relatados como marte hoje pela Igreja Romana, foram aqueles que a própria Roma matou, por quê? Porque estava exercendo uma autoridade dentro do Império Romano, a qual ia criar um Estado dentro de Roma isso não poderia acontecer, Roma estava de olho Roma estava de olho para não deixar o homem do pecado surgir havia alguém que o pedia nós conhecemos isso dentro das escrituras essa observação é muito interessante voltando aqui às epístolas de Inácio ela tem sido muito estimada pelos episcopais como a principal autoridade no sistema da igreja né? mas ela bate tanto na técnica da submissão à autoridade episcopal e tanto exalta esta autoridade que muitos têm sido induzidos a questionar completamente a sua autenticidade. Muitos acreditam que Inácio não escreveu isso, acha que isso foi alterado. Mas, pelas Escrituras, é possível que ele tenha escrito porque esse Espírito já estaria trabalhando dentro da Igreja. Em meio a este sentimento de superioridade de uns sobre os outros é que se dá o afastamento da verdade, a apostasia. O historiador ele continua dizendo: Andrew Miller fala do efeito
0: da nova ordem clerical. Pode ser justo supor que aqueles bons homens, porque em uma nova ordem de coisas foi trazida para a igreja, tendo excluído o livre ministério do Espírito Santo nos membros do corpo, desejavam de coração bem-estar da igreja. É evidente que Inácio, por esses meios, esperava evitar divisões. Mas por mais bem intencionados que fossem seus motivos, é o cúmulo da loucura humana, se não pior, interferir com ou procurar mudar a ordem de Deus. Este foi o erro de Eva, e todos os conhecemos, nós conhecemos muito bem as consequências. Foi também o um pecado original da igreja, olha o que diz o historiador, pelo qual ela tem sofrido por esses últimos 18 séculos. Andrew Mill história da igreja, o efeito da nova ordem clerical.
1: O historiador continua ainda. Infelizmente, a igreja logo descobriu que o impedimento do ministério, do modo como nos é apresentado na palavra de Deus e a introdução de uma nova ordem de coisas não impediu que as divisões, heresias e falsos mestres se manifestassem. É verdade que a carne, até no mais verdadeiro e dotado cristão, pode se manifestar, mas quando o Espírito de Deus está agindo em poder e a autoridade da palavra é mantida, o remédio está em mãos. O mal será julgado em humildade e fidelidade a Cristo, a Cristo. O historiador continua. A partir dessa época, início do segundo século, até mesmo um pouco antes disso, a igreja foi muito perturbada por heresias. E com o passar do tempo, as coisas nunca melhoraram, mas sempre pioraram. André Miller, História da Igreja, o efeito da nova ordem clerical. Infelizmente,
0: infelizmente, muitos têm se feito anticristo dentro da igreja. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vinha o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João 2, dos 18 ao 20.
1: Nosso irmão João ele dizia que os irmãos já sabiam, porque eles tinham unção. Um Amém. Eles conheciam o que estava operando. O irmão João disse, desse poder, dessa questão dos homens queria aparecer no lugar de Cristo e ser o dono da igreja. Ele diz assim, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha que terrível. terrível Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Terceira João, verso 9 e 10. Ouça o que
0: disse o irmão Paulo, Atos 20, do 25 ao 34. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhei aí por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, olha o que o apóstolo Paulo sabia, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus... E a palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém combi-se a prata nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos
1: me serviram. O nosso irmão Paulo admoestava estava os irmãos com lágrima. Ele sabia que isso seria terrível dentro da igreja depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, de entre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si, eles queriam pessoas para si, eles queriam ser os senhores das pessoas noite e dia admoestei vocês com lágrimas, ele diz o irmão Paulo com certeza está falando aqui da apostasia desse espírito, desse mistério da iniquidade e entre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. No exercício do ministério, o irmão Paulo combatia e não aceitava que outros exercessem a primazia, tomando assim o lugar de Jesus. Ele escreveu em 1 Coríntios 3, verso 1 ao 7. E eu, irmãos... Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, ele diz. Vocês são carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? porque dizendo um eu sou de Paulo o outro eu sou de Apolo porventura não sois escarnais pois quem é Paulo e quem é Apolo se não ministros pelos quais crestes conforme o que o Senhor deu a cada um eu plantei Apolo regou mas Deus deu o crescimento por isso nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus é que dá o crescimento. Ele sim, esse deve ser exaltado. Nosso irmão Paulo combatia esse espírito. Ele combatia esse espírito. Em Colossenses 1,18, nosso irmão Paulo escreveu, ele, ele, falando de Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, para que em tudo tenha a preeminência. Amém.
0: O que era um bispo nos primeiros tempos por Andrew Miller? Né? Nós vamos ver isso, história da igreja. O que era um bispo nos primeiros tempos? Mas naqueles primeiros tempos, os oficiais da igreja continuavam muito provavelmente em seus antigos ofícios e ocupações para sustento de si mesmos e de suas famílias. Do mesmo modo que antes. Um bispo, diz Paulo, deve ser dado à hospitalidade. Tito, capítulo 1 verso 8 e isso ele não poderia ser se sua renda dependesse das ofertas dos pobres não foi até por volta do ano 245 que o clero passou a receber salário e foram proibidos de seguir com seus empregos do mundo mais próximo ao fim do segundo século surgiram circunstâncias na história da igreja que afetaram grandemente a humildade e simplicidade original de seus supervisores, e que tenderam à corrupção da ordem sacerdotal. Essa mudança começou, diz Waddington, perto do início do segundo século, e é certo de que nesse período encontramos as primeiras denúncias de corrupção incipiente do clero. A partir do momento em que os interesses dos ministros se tornaram totalmente distintos dos interesses do cristianismo, isso é muito sério. Pode-se considerar que muitas e grandes mudanças para pior tinham começado. Vamos tomar nota de algumas circunstâncias. A origem das dioceses. Andrew Miller, História da Igreja, o que era um bispo nos primeiros tempos.
1: O historiador ele vai falar sobre a origem... Isso. das dioceses, diz o historiador os bispos que viviam nas cidades eram, quer pelas suas próprias pregações, quer pela pregação dos outros os responsáveis pelo surgimento de novas igrejas nas cidades e vilas vizinhas essas assembleias jovens muito naturalmente continuavam sob o cuidado e proteção das igrejas das cidades por meio das quais eles tinham recebido o evangelho e se tornando em novas igrejas Províncias eclesiásticas eram assim formadas gradualmente, o que os gregos mais tarde denominaram dioceses. Os bispos da cidade reivindicavam o privilégio de nomear ofícios e cargos a essas igrejas rurais. E as pessoas a quem eles concediam suas instruções e cuidados eram chamados de bispos distritais. Esses formavam uma nova classe que ficava entre o bispo e o presbítero. Olha só. Sendo considerados, é. Sendo considerados inferiores a aqueles e superiores a estes. Assim foram criadas novas distinções e divisões, e os ofícios e cargos se multiplicaram. André Miller, História da Igreja Origem das Dioceses. André Miller
0: fala da origem do bispo metropolitano. Igrejas assim, constituídas e reguladas, rapidamente se espalharam por todo o Império Romano. No gerenciamento de seus assuntos internos, cada igreja era essencialmente distinta da outra, embora andassem em comunhão espiritual com todas e as considerassem parte da única Igreja de Deus. Mas, com o aumento do número de crentes e a extensão das igrejas, Variações da doutrina, na doutrina e na disciplina surgiram, o que nem sempre podia ser resolvido nas assembleias individuais. Isto deu origem aos concílios ou sínodos. Estes eram compostos principalmente por aqueles que tomavam parte do ministério. Mas quando os representantes das igrejas eram assim reunidos, logo se descobria que o controle de um presidente era necessário. A menos que haja respeito e submissão pela ação soberana do Espírito Santo na igreja, haverá anarquia sem um presidente. O bispo da capital da província era geralmente apontado para presidir sobre o elevado título de bispo metropolitano. Em seu retorno para casa, era difícil deixar de lado essas ocasionais honrarias. Então ele logo reivindicava para si... O título pessoal e permanente de bispo metropolitano. Andrew Miller, a origem do bispo metropolitano.
1: Os bispos e presbíteros, até por volta desse tempo, eram geralmente vistos como iguais ou a mesma coisa, sendo os termos usados como sinônimos. Mas agora os bispos se consideravam investidos com o poder supremo na direção da igreja e estavam determinados a se manterem nessa autoridade. Os presbíteros se recusavam a lhe conceder essa nova e autoassumida dignidade e buscavam manter a sua própria independência, que o início de muitas coisas, nós estamos trazendo que o, o historiador está colocando, de muitas coisas que ainda vi, vivem diante de nós na igreja professa, Consagrada a ordem do clero, será encontrada a semente da qual surgiu todo o sacerdócio medieval. Quais são essas sementes? O pecado da simonia, que era compra e venda e ilícita de coisas espirituais, as leis do celibato e a terrível corrupção da Idade das Trevas. André é origem do bispado metropolitano.
0: No início da Igreja de Deus, anos 50, o irmão Paulo escreveu: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por. Epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse de aperto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, olha só, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, não vos lembrar de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? É agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Segundo a Tessalonicenses 2, 1 ao 6.
1: Muitos estudiosos acreditam que o homem do pecado seja o Papa, o qual se colocou no lugar de Jesus, sendo assim identificado como um anticristo. Porém, não podemos deixar de olhar para as escrituras e para a história. E a partir deste olhar, encontrarmos evidências nesse sentido. E nós encontramos. Nosso irmão Paulo ele escreveu, irmãos, vocês não fiquem pensando que a vinda de Jesus vai ser desse jeito. Não, a vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. E o nosso irmão Paulo escreveu, segundo o Tessalonicenses 2, verso 7, porque já o mistério, o sim, mistério sim. da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Nosso irmão está falando que o mistério da injustiça operava já, mas um o resistia. Em seus dias o irmão Paulo falava da operação do mistério da injustiça. E que algo resistia ao surgimento do homem do pecado. Não há dúvida que o mistério da injustiça seja esse espírito faccioso que existiu já dentro da igreja nos dias dos apóstolos. Para que isso fique mais claro, vamos consultar o significado das palavras mistério e injustiça. Mistério, mistério algo que é secreto, escondido, não repartido com os outros. É algo que trabalha em segredo. Isso é mistério. Ele falava desse que já estava trabalhando. Injustiça é ausência de justiça Violação dos direitos de outrem Todos têm o um direito, todos são iguais Não, não são todos iguais Era isso que o nosso irmão Paulo estava falando O sinônimo de injustiça Arbitrariedade, desigualdade Iniquidade, parcialidade ilegalidade, desrespeito Tendenciosidade E o sinônimo de iniquidade é Injustiça, parcialidade, tendenciosidade Desigualdade,
0: arbitrariedade Partidarismo Faccionismo
1: Facciosidade. E para tirar toda a dúvida, vamos consultar as palavras semelhantes à arbitrariedade:
0: autoritarismo, autocracia, cesarismo, despotismo, ditadura,
1: opressão, prepotência, tirania. Alguém tem dúvida que é isso que o Mão Paulo está falando? a dúvida. Em história, cesarismo é o governo dos césares romanos. Cesarismo é um sistema de governo em que uma só pessoa controla o poder. É o depotismo. Cesarismo é qualquer sistema que exalte a autoridade de um chefe. O autocratismo é a forma de governo em que impera a vontade de um soberano absoluto. Isso estava operando nos dias do nosso irmão Paulo. Acredito que você já entendeu ao que o irmão Paulo está se referindo em Tessalonicenses 2 e 7 porque já o mistério da injustiça opera. Ele estava falando da ação de alguns em secreto, que violava o direito de outros e se colocava acima dos demais. Ele falava do autoritarismo de alguns no exercício do ministério, falava da disputa de alguns querendo ser chefe da igreja. Sim. E é nesse cenário que surge os anticristos dentro da igreja mencionado pelo irmão João. Já é a última hora, Ouviu-se que vem o anticristo. Também agora, agora muitos se tem feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora? Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós ficaria conosco. Mas isso é para que manifeste que não são todos de nós. Foi a partir do mistério da injustiça que já operava nos dias dos apóstolos. Foi a partir disso que surgiu o homem do pecado, o filho da perdição. A ponto do irmão João dizer também agora muitos se têm feito anticristos. Porém, o texto parece destacar uma figura além dos muitos anticristos dos dias dos apóstolos. Apesar do texto de. Segundo Tessalonicenses 2, não trazer a, a palavra anticristo. É evidente que ali esteja sendo mencionado o anticristo do qual o irmão João falava que vinha. Ele falava de um de anticristo manifestando já naqueles dias e o de um que viria. O irmão Paulo deixa claro que o homem do pecado era detido em seus dias e que os irmãos sabiam o que o detinha. Em Tessalonicenses de 2, versos 6 a 8. Agora vós sabeis o que o detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o Inico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Com certeza, o nosso irmão Paulo está falando aqui de alguém que impedia. Nós já falamos, quem é que impedia? O próprio Império Romano. Enquanto a igreja cristã fazia parte do judaísmo que era a religião lícita, a igreja sofreu pouco, mas logo que foi é, distinguido assim, do judaísmo, foi classificada como seita o cristianismo, uma sociedade secreta. O cristianismo recebeu a interdição do Estado Romano, que não admitia nenhum rival à obediência por parte de seus súditos. Tornou-se, então, uma religião ilícita o cristianismo, uma religião ilegal, considerada como uma ameaça à segurança do Estado Romano. A religião cristã era rápido em crescimento, exigia cruziva lealdade, lealdade a Cristo. O César era colocado em segundo plano, e esse era o temor dos líderes romanos naquele tempo, empenhados em preservar a cultura clássica dentro do, da estrutura do Império Estatal, como desleais ao Estado. Para os romanos, os cristãos estavam tentando fundar um Estado dentro do Estado, o corpo de Cristo, eles fundariam um outro Estado dentro do Império Romano, e aí eles forçaram os, os cristãos a ceder ao exclusivismo de César. Isso está em https, 2. Barra, barra monografia, religião, igreja primitiva. Nós vamos ver que a história está repleta de registros que confirma de tempo em tempo o Império Romano perseguia e matava cristão como forma de desencorajar novos seguidores. Roma por meio de seus imperadores estavam atentos, eles estavam atentos ao crescimento, desenvolvimento e organização dos cristãos. Então, a qualquer sinal de concentração de poder, Roma combatia. Roma e seus imperadores impediam o surgimento de um líder absoluto dentro do cristianismo. Era isso que impedia. Então, por mais que esses tentassem ser um líder absoluto, sempre eles iam pagar com suas próprias vidas. Isso não aconteceria se não fosse patrocinado pelo poder romano através da união do poder religioso e político, como apresentamos em estudos anteriores. Só aconteceria isso quando Roma desse as mãos. Enquanto Roma não desse as mãos, eles padeceriam. Era isso que impedia o surgimento do homem do pecado. Há registros históricos de que o Constantino não foi o único imperador romano que foi tolerante com os cristãos. Imperadores tolerantes ou simpatizantes aos cristãos corriam sempre risco de morte. Nós vamos ver alguns registros nesse sentido.
0: A posição alterada do cristianismo na sociedade. Vamos ver. Após a morte de Septímio Severo, exceto durante o curto reinado de Maximino, né? a igreja desfrutou de uma temporada de relativa paz até o reinado de Décio, no ano 249 d.C. Porém, durante o favorável reinado de Alexandre Severo, uma mudança considerável aconteceu na relação do cristianismo com a sociedade. Por toda a sua vida, Alexandre esteve sob a influência de sua mãe, Julia Mâmia, que é descrita por Eusébio como uma mulher distinta por sua piedade e religiosidade. Ela chamou Orígenes, sobre cuja fama ela tinha ouvido falar muito e aprendeu dele algo sobre as doutrinas do Evangelho. Ela se tornou mais tarde favorável aos cristãos. Não há muitas evidências de que ela também tenha sido cristã. Andrew Miller, História da Igreja, A Posição Alterada, do cristianismo na sociedade.
1: Esse Alexandre ele tinha uma disposição religiosa. Ele tinha muitos cristãos em sua casa e bispo eram admitidos até mesmo na corte em caráter reconhecidamente oficial. Ele frequentemente usava as palavras do nosso Salvador e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Ele usava essas palavras que está em Lucas 6, verso 31. Tinha essas palavras escritas nas paredes do seu palácio e outros edifícios públicos, mas todas as religiões eram consideradas para ele como quase a mesma coisa. E sobre esse princípio, ele deu ao cristianismo um lugar em seu eclético sistema. Isso está registrado por Andrew Miller, História da Igreja, posição alterada do cristianismo na sociedade. A condição exterior do
0: cristianismo estava agora mudando de maneira incrível, mas infelizmente não em favor da saúde e crescimento espiritual como veremos em breve. Havia agora edifícios bem conhecidos nos quais os cristãos se reuniam, cujas portas podiam ficar bem abertas para toda a gente. O cristianismo era agora reconhecido como uma das várias formas de adoração que o governo não proibia. Mas a tolerância aos cristãos durante este período teve apoio favorável apenas de Alexandre. Nenhuma mudança foi feita nas leis do império em favor dos cristãos de modo que seu tempo de paz teria um fim com a morte do imperador. Uma conspiração foi formada contra ele para a desmoralizada Sosadesca, que não podia suportar a disciplina que o imperador procurava restaurar. E assim um jovem imperador foi morto em seu quarto, aos 29 anos de idade. Andrew Miller, História da Igreja, Primeiros Edifícios Públicos para Assembleias.
1: O historiador ainda ele continua dizendo, já vimos que desde os dias dos apóstolos houve um crescente amor pelo mundo e por sua pompa exterior. Por causa desta tendência tão natural a nós todos, o Senhor permitiu em amor que Satanás a perseguisse. Mas a igreja, eu digo, parte da igreja, eu digo, eu estou dizendo aqui, parte da igreja, em vez de aceitar a prova como um castigo, vindo da mão do Senhor, desejando o mudanismo, essa essa, essa parte da igreja, que cansou de seu lugar, e caminho de rejeição, e pensando que ainda assim poderia agradar e servir ao Senhor, passou a andar sob a luz do mundo. Esta ilusão satânica foi cumprida por Constantino, embora ele não soubesse o que estava fazendo. Qualquer que fosse os motivos, conversão de Constantino, diz Milman. Ele diz assim, Constantino, sem dúvida, adotou uma política prudente e criteriosa ao garantir a aliança, em vez de continuar a luta com um adversário que dividia a riqueza, o adversário que dividia a riqueza, é a igreja ele está falando aqui, dividia a riqueza, o intelecto, e se não também, a propriedade e a população do império. Andrew Miller, história da igreja, condição na qual Constantino encontrou a igreja.
0: Após a total derrota de Licínio, a qual já nos referimos, todo o mundo romano estava reunido sob o cetro de Constantino. Em sua proclamação emitida aos seus súditos no Oriente, ele declara a si mesmo como o instrumento de Deus para a disseminação da verdadeira fé. E que Deus tinha lhe dado a vitória sobre todos os poderes, de modo que sua própria adoração por seus próprios meios fosse universalmente estabelecida. Liberdade, diz ele em uma carta a Eusébio, sendo mais uma vez restaurada pela providência do grande Deus e de meu próprio ministério, o dragão sendo expulso da administração do Estado, eu confio que o poder divino tenha se tornado manifesto a todos, e que aqueles que, através do medo ou incredulidade tenham caído em muitos crimes, chegarão ao conhecimento do verdadeiro Deus e à correta e verdadeira ordem em suas vidas. São é citação de Constantino, que ele escreveu uma carta a Eusébio. Depois da citação, vamos continuar lendo o que Andrew Miller, né? Mas ao mesmo tempo retinha o um ofício de pontifex. Maximus, o sumo sacerdote do paganismo, olha só. A isto ele nunca renunciou. Ou seja, Constantino, tendo morrido como cabeça da igreja e sumo sacerdote do paganismo. E isso quem diz é Andrew Miller, história da igreja, Constantino como cabeça da igreja e sumo sacerdote. Pode isso, ministro?
1: É difícil, né? Então Constantino tinha então tomado o seu lugar mais abertamente a todo mundo como cabeça da igreja. É difícil, né? Pelas palavras de Constantino, quando Constantino diz lá na citação de Eusébio, o dragão sendo expulso da administração do Estado. Ele falou isso. Isso prova que ele tinha noção da profecia, talvez por ouvir da boca dos cristãos, o texto de Apocalipse 13, 2, ao afirmar que o poder do Império Romano era dado pelo dragão ao Império Romano. Vamos agora nos voltar para o estado alterado das coisas sobre Constantino, cerca de 20 anos depois da morte de Galério. Observe a grande mudança na posição do clero. Os bispos
0: apareciam como participantes regulares da corte, e as dissensões internas do cristianismo se tornaram assuntos de estado. O prelado governava agora nem tanto por sua admitida superioridade na virtude cristã, mas pela inalienável autoridade de seu ofício ele abria ou fechava a porta da igreja, que era equivalente a uma admissão ou exclusão da felicidade eterna ele pronunciava as sentenças de excomunhão, que lançava por fora o trêmulo delinquente no meio dos perdidos e morimbudos pagãos, ele tinha seu trono na parte mais distinta do templo cristão, e embora ainda atuasse na presença e em nome de seu colégio de presbíteros Ainda assim, era reconhecido como cabeça de uma grande comunidade, sobre cujo destino eterno ele mantinha um vago, mas não por isso menos impotente e terrível domínio. Andrew Miller, História da Igreja, O Período de Pérgamo 313.
1: O bispo ele vai tornar-se cabeça. Não é o papa que ainda é o bispo ainda, porque o papado vai surgir lá na frente ainda. A preferência dada aos escritos humanos sobre as escrituras, era então um hábito, pelo menos onde a influência de Roma prevalecia os paulicianos provavelmente e outros que estavam separados da comunhão de Roma, mantinham a autoridade da palavra de Deus mas os missionários romanos eram instruídos e obrigados a cumprir as decisões dos pais apostólicos e apelava-se constantemente aos cânones né, do concílio e aos escritos dos grandes doutores de modo que o volume sagrado, as escrituras, fosse completamente esquecido. Muito antes desse período, a palavra de Deus já vinha sendo tratada como obscura, confusa, inadequada para a leitura geral. E assim tem sido considerada pelos católicos desde aqueles dias até hoje. André Miller, História da Igreja. Lembramos das palavras do irmão Paulo... Ao irmão Timóteo, ele diz, o nosso irmão Paulo, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendes, reprendes, ortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista, cumpre o teu ministério porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele, nosso irmão Paulo, diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo Timóteo 4, verso 2 ao 7. Em 1 Timóteo 4, verso 1 ao 3 e o verso 6, ele também diz, nosso irmão Paulo,
0: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e
1: da boa doutrina que tens
0: seguido.
1: Esperamos que tenha ficado claro a você, Constantino e os outros imperadores romanos só oficializaram uma tendência e um desejo existente já nos dias dos apóstolos por aqueles que queriam ocupar o lugar de Cristo. No tempo de Constantino já existia cinco presbíteros, os quais foram denominados patriarcas, patriarcas, esse termo era conhecido por nossos irmãos até citado nas escrituras, Porém, isso era admissível no meio do povo de Israel, por eles, de fato, ter sido assim um povo que tinha um sangue só, né? Eles eram descendentes, sim, eles tinham os pais como pai de, de sangue mesmo. Porém, isso não seria correto no cristianismo. O próprio Senhor Jesus nos disse, E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mateus 23, verso 9 ao 12, enciclopédia britânica, pentarquia do grego pente 5, e arquia governo ou governante, é um termo utilizado para referir-se a um sistema eclesiástico baseado no comando de cinco patriarcas. O patriarca de Roma, de Constantinopla, de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém. Enciclopédia britânica. O termo pentarquia e o seu valor jurídico, civil e, ca e canônico foi é, especificado no Oriente pela legislação do imperador Justiniano I em 527 a 565 e pelo concílio de Trullo em 692 no Ocidente. Suas sanções foram negadas ou aceitas parcialmente pelos papas que sustentava que Cristo, ao tornar São Pedro o primeiro Papa, fundando a igreja sobre ele e sobre Pedro, tornou-a, por vontade divina, monárquica e não pentárquica. Isto está em causa do cisma da igreja ortodoxa. É o site Monteforte. O Conselho de Nicé em 325 estabeleceu que em cada província civil, o corpo dos bispos deveria ser encabeçado pelo bispo da capital provincial do bispo metropolitano. Isso o concílio de Nicéia dizendo. Mas reconheceu a autoridade supermetropolitana já exercida pelos bispos de Roma, Alexandria e Antioquia. Além disso, decretou esse concílio que o bispo de Jerusalém tivesse direito à honra especial, embora não à autoridade sobre outros bispos. La ideia de Pentartia nela cristianita. A visão do Oriente sobre a pentarquia entrava fortemente em choque com o ensinamento dos papas, que invocavam jurisdição sobre todos os assuntos da igreja e o direito de julgar até mesmo os patriarcas. Em cerca de 446, o Papa Leão I tinha expressamente reivindicado a autoridade sobre todas as igrejas. O cuidado da Igreja Universal deve convergir para a cadeira de Pedro, dizia o Papa, e nada deve ser separado de sua cabeça. O Papa Gregório I no século VI declarou que nenhum concílio ecumênico poderia ser chamado sem autorização do Papa. E o Papa Nicolau I confirmou esta decisão num sínodo realizado em Roma em 864 e até o pontificado do Papa Adriano II em 867 a 872. Nenhum dos Papas reconheceram a legitimidade dos cinco patriarcas orientais, apenas os de Alexandria e Antioquia. Do século V ao século XI foram numerosas rupturas seguida de reconciliação entre a igreja ocidental e oriental. E em 1053 a 1054, os legados romanos do Papa Leão IX viajaram para Constantinopla para insistir no reconhecimento do primado papal. Eles queriam que todos reconhecessem o Papa de Roma como o primado. O patriarca de Constantinopla se recusou a reconhecer sua autoridade e se excomungaram mutuamente, posteriormente a separação entre o ocidente e o oriente se desenvolveu quando todos os outros patriarcas orientais apoiaram Constantinopla no evento do grande cisma posteriormente tentativas fracassadas de reunificação foram realizadas pelo quarto concílio de Latrão em 1215 e o concílio de Florença em 1439 que considerava o Papa como o primeiro dos cinco patriarcas origem do que pede a enciclopédia livre por tudo que estudamos não há dúvidas que o chefe da igreja romana se enquadra perfeitamente como um anticristo. Além disso, nós vamos falar aqui da doutrina da infabilidade do Papa. A doutrina da infabilidade do Papa foi definida no quarto capítulo da quarta sessão do Conselho Vaticano I, ocorrida em 1869 e 1870. Né? Durante o pontificado do Pio IX, foi colocada em discussão pela primeira vez em 13 de julho de 1870, quando ampla maioria dos padres, conciliares que têm direito de voto, aceitaram a definição da infabilidade, de infabilidade papal. Que terrível. Na quarta sessão pública, de 18 de julho de 1870, a relação de padres conciliares favoráveis foi ainda maior. Embora 57 deles, adversários da definição, estivessem viajando para os seus locais de origem antes dessa sessão. Fischer, Valpert Rodolfo, os papas e o papado, tradução de Antônio Estevam. A infabilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica, a teologia católica afirma que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando delibera e define, clarifica solenemente algo em matéria de fé ou moral, os costumes, né? Exemplo, a, a catedra literal, a partir da cadeira de São Pedro, nesse caso, está sempre correto, nunca erra. Na clarificação solene e definitiva desta matéria, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo. Isso o preserva de todo o erro. Que absurdo e blasfêmia, né? Assim nosso irmão Paulo escreveu em Colossenses 2, versos 18 e 19. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com presteço de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado, inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, Jesus, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. A igreja não é um, uma organização, mas um organismo. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo. Colossenses 1,18. A cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência. Qual o significado de preeminência? Significado de preeminência é a qualidade de preeminente do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais. Preeminência também é a qualidade daquele cuja perfeição é inquestionável condição do que destaca em relação aos demais, uma superioridade, essa superioridade é de Cristo, nós temos um sinônimo de preeminência, predomínio, primazia, hegemonia, superioridade, excelência, elevação, isso tudo é aplicado a Cristo e não aos homens, assim eu espero que você tenha entendido o que deu o surgimento do anticristo, como foi formado foi por meio desse Espírito faccioso que habitou e que esteve no meio da Igreja de Deus. A Igreja de Deus não tem parte com isso. Parte da Igreja de Deus se apostatou, mas a Igreja de Deus, na forma de governo como ela existe, e na forma como Deus preservou, ela sempre vai existir e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, nesse tempo de confusão, ela foi levada para o deserto para que não fosse destruída. Deus cuidou da sua Igreja, louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, convidamos você para o nosso próximo tema, sinal da besta, e vinha para a Babilônia.
0: Graças a Deus. Que estudo lindo e maravilhoso, querido ouvinte.
1: E foi bastante necessário. Estaremos orando em nome de Jesus, o Cristo. Eterno soberano Pai, que toda glória, que toda exaltação, que tudo seja para a glória do Senhor. Nós sabemos que o Senhor deu toda a glória e deu toda a autoridade ao nosso Senhor, Jesus, o Cristo o qual nós chamamos de Senhor e o qual é o Senhor das nossas vidas lembrando que as palavras do nosso Senhor Jesus que diz por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando infelizmente muitas pessoas usam hoje a autoridade de Jesus para grandear, para lucrar para si, para tomar, formar povo ou gente para si como nós encontramos ali no livro do Apocalipse quando fala de, dos Nicolaitas aquele que juntava, levava o povo para si, também por várias palavras dos nossos irmãos que diz é, atrairão os discípulos após si sabemos que infelizmente no mundo em que nós estamos vivendo, Babilônia esta Babilônia, esse espírito de divisão ele perdura e existe e vai existir até a volta do nosso Senhor Jesus rogamos que teu espírito ó Pai eterno, dê a nós humildade, sinceridade e ilumine os nossos olhos para entender a tua vontade, o teu querido te agradecemos por Tua Palavra, que tem nos orientado, como diz o nosso irmão Pedro, que a Palavra dos Profetas realmente é como uma luz que alumia em lugar escuro. E assim nós cremos e assim nós temos confiado em Tua Palavra. Rogamos que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, nos abençoando, nos capacitando a cada dia, para que possamos transmitir a Tua Palavra com a autoridade do Senhor e não com a nossa. Rogamos por cada ouvinte. Rogamos por aqueles que muitas vezes ficam assustados com as coisas que ouvem devido à fé que mantém que o Senhor possa os confortar e encorajar para que possam tomar decisões ao teu lado nós rogamos por cada pedido de oração que cada pessoa possa ser auxiliada naquilo que necessita mas que o Senhor possa desenvolver uma fé salvadora nos corações de cada um assim nós te agradecemos nós te louvamos por tudo e bendizemos o teu santo e maravilhoso e eterno nome ao eterno porque tu és um Deus cheio de graça cheio de misericórdia teu favor é grande em prol de toda a humanidade. E o desejo do Senhor é que todos cheguem ao conhecimento da verdade para a salvação. Nós agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
0: Então é isso, querido ouvinte. Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, paz seja contigo e até o próximo programa. Paz seja convosco. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua
1: companhia e que Deus abençoe a sua vida.